0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta um pouco mais cedo hoje. Semana passada a gente começou a gravar na quinta-feira, meia-noite e meia. No caso, já era sexta-feira. Hoje a gente está começando a gravar aqui 10 horas da noite em ponto, em Israel. Eu, Marcos Borenstein e João Miragaia. Diz aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tranquilo na boa.
0: Vamos então aí às notícias que mexeram com o país nessa última semana. Mais uma vez não falta notícia, né? Só que nesse caso a gente pode ver que tá tudo junto, né? Todas as notícias elas têm um foco só, que são as eleições do dia 2 de março, pouquinho mais aí de um mês para as eleições. A gente vai falar da imunidade do Netanyahu, do caso da jovem israelense que foi presa na Rússia, estava presa há quase um ano, desde abril né, do ano passado, na Amai Sahar, que retornou a Israel hoje, e, obviamente, do... Eu não vou chamar de plano de paz, não. Eu vou falar do plano do Trump, mas eu não vou falar de plano de paz, não. O plano do Trump para o conflito palestino-israelense. Vamos lá, então, cara?
1: Vamos lá, vamos nessa. Vamos lá.
0: Imunidade. A gente veio aí falando na... nas últimas semanas sobre essa questão da imunidade, para o julgamento do biB começar ele tinha que pedir ele, ele poderia decidir por pedir a imunidade no Parlamento ele pediu a imunidade para o Parlamento né para que o para que ele só fosse julgado depois que o mandato dele terminasse, é, como primeiro-ministro, e o parlamento teria que decidir se ele receberia ou não a imunidade, e o parlamento ia decidir isso nessa semana, na terça-feira. Para quem quiser mais detalhes, dá uma... houve o, o podcast da última semana, a gente falou disso bem detalhadamente, e aí o parlamento ia votar isso nessa terça-feira. Na segunda-feira, o Bibi resolveu que não queria mais pedir a imunidade, ele não precisa mais da imunidade, que o julgamento dele pode começar. Que jogada foi essa do Bibi, João?
1: Olha, a jogada do Bibi foi a seguinte, tá? Como a gente comentou na semana passada, o presidente da Knesset, Julie Edenstein, ele convocou eh, a comissão da Knesset, ainda que não tenha governo, para discutir a, a imunidade dele sobre, eh, após uma observação né, da, do, da justiça, dizendo que não tinha nenhum motivo para que para que a comissão não seja convocada. Hoje por hoje, todos os indícios dizem que o Netanyahu ele não tem maioria, né? Se ainda ele não tem, ele não está exatamente... Se, se ninguém tem maioria, o Gantz também não tem maioria para formar um governo, o Netanyahu também não tem maioria. E a maioria dos partidos sinalizam que são contra a imunidade para o Netanyahu, né? Então, é, se, montar, se essa comissão da Knesset fosse montada, o que muito provavelmente aconteceria é que o pedido de imunidade do Netanyahu ele ia ser negado. O Likud fez pesquisas internas, a gente sabe, por fontes jornalísticas, do Ares do Mariv, né, que publicaram informações de fontes desses, desses partidos, que disseram que é, o pedido de imunidade do Netanyahu ele era negativo para a popularidade é, do primeiro-ministro, né? Podia derrubar a popularidade dele. A gente não viu um, é, isso acontecendo nas pesquisas, ele se manteve estável, é, mas não, não ia soar muito bem para alguns fóruns, é, provavelmente, e também não ia, não ia cair muito bem para ele pedir a imunidade e perder, é, na né, verdade, ser derrotado nisso. A gente sabe que o Netanel tentou evitar que essa discussão chegasse na comissão da Knesset por muito tempo. E chegou um momento que ele não pôde mais evitar. Ele fez de tudo, ele ele tentou colocar outras questões na frente, ele, é, agora, no próximo ponto que a gente vai falar, né, pelo menos daqui a pouco, sobre a iniciativa é, do, do Donald Trump, do acordo do século, como ele mesmo denominou é o seu projeto, ele usou esse evento para que as pessoas não falassem sobre a sua recusa, sobre a imunidade, né? tinha gente especulando que ele ia fazer um conflito com Gaza, que ele ia, é, que ele podia tentar uma série de coisas para tentar retardar isso até as próximas eleições, só que, aparentemente, ele, é, entre as mais opções que ele tinha, ele escolheu por desistir do pedido de imunidade e ele então vai ser julgado. Né? Ele vai ser julgado pela justiça, ele foi incriminado, ele foi indiciado, ele vai ser julgado. Então essa desistência do netanel quer dizer que ele é, vai ser chamado para depor, vai ter, que ter uma, vai ter direito a uma defesa e pode ser condenado por corrupção, por fraude, abuso de poder e principalmente por suborno nos três processos nos quais ele já foi indiciado. É, ele, ele foi muito esperto ele sempre foi toda a vida dele, politicamente, ele é, anunciou essa, essa 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 retirada do pedido dele de imunidade é, menos 24 horas antes da divulgação do plano do Trump é, para um acordo entre Israel e os palestinos. Né? Então, ninguém em Israel mais está falando da imunidade do Netanyahu. Foi notícia durante seis horas, talvez, né? porque o plano do Trump ganhou todas as manchetes, todo mundo só fala nisso, nas repercussões e tudo mais que são muitas repercussões, e o Netanyahu saiu muito bem dessa história, porque ninguém está lembrando disso agora. né? Então, pelo menos em relação a, a, ao debate público sobre os casos de corrupção nos quais ele está envolvido, ele saiu vencedor. É, mas ele, por outro lado, não tem mais alternativa que não ser julgado é, com risco de ser condenado pela justiça.
0: É, pois é, é a primeira vez na história do Estado que um primeiro-ministro em exercício ele, ele vai ser julgado e corre o risco de ser preso, né? Ou seja, mesmo que. É, o julgamento dele não vai começar antes da, das próximas eleições, mas como o João aí falou, é, já foi indiciado, já foi no dia seguinte que ele, que ele é, cancelou o pedido de, de imunidade, o Aviheim Mandelblitz, né, que é o procurador-geral já apresentou na justiça o, o processo, ou seja, já, tá, já, já começou a correr, inclusive deu na televisão que já estão preparando a sala e tudo mais. Logo, logo, Netanyahu, no banco dos réus, o julgamento dele começa. É, foi uma jogada política, né? Ele é o mestre de fazer nisso da mesma forma que foi uma jogada política aí a nossa próxima notícia, que é o retorno da, da Namá Issachar, que é a jovem... Não é Issahar, na verdade, é Namá Issahar, tem um S aí no meio, que é a jovem israelense que foi presa em Moscou, na, na Rússia, há quase um ano atrás, com oito gramas de rachixe de na bolsa. Ela estava vindo da Índia, ela foi é, julgada e condenada a sete anos e meio de prisão, entrou entrou todo um cenário aí complicado da de política internacional que acusaram dela estar sendo presa por conta é, de uma de um hacker russo que era estava preso em Israel e que acabou sendo extraditado para os Estados Unidos e na semana passada a gente quando teve o evento aqui é, em Israel né sobre a comemoração não a comemoração não a lembrança dos 75 anos de liberação do campo de Auschwitz o Putin encontrou com a da Namá falou que ia ficar tudo bem. E uma semana depois, exatamente na quinta-feira, é, o Bibi voltando de Washington, da, fez um pit stop na, em Moscou, teoricamente para para passar informes sobre o plano do Trump para o Putin, mas ele desceu aqui em Israel hoje, há mais ou menos cinco horas atrás, abriu a porta do avião e quem desce com ele é a jovem israelense que foi solta das, das prisões russas e está de volta em Israel. Mais uma jogada política, é, sem sombra de dúvida, foi um acordo que ele chegou com o Putin no momento perto das eleições, como o João comentou aí, né? ele deixou... O público que já não via muito bem, ele está pedindo a imunidade, né? É, agora dá mais valor a, a, a tudo que ele fez por essa questão da, da, da NAMA. E, enfim, está se construindo aí para a próxima eleição. Não sei se isso muda muito, a gente pode falar disso daqui a pouco, do quadro eleitoral. Mas é mais uma jogada aí do Lobo Netanyahu, que de bobo não tem nada, né, cara?
1: Não, de bobo não tem nada. Como você disse, a gente não sabe se isso vai se traduzir em voto, mas ele consegue fazer espetáculo de cada ação dele. né? É, tem fotos circulando da Naamá e a mãe dela sendo recebidas por ele e pela Sarah Netanyahu, a esposa do Netanyahu, a primeira-dama de Israel. Virou uma comoção pública o caso da Naamá e bastou um evento com a presença do Putin em Israel para que a situação fosse resolvida de maneira muito rápida. Para falar a verdade, eu não sei... É, a que preço saiu a liberdade da Naamá e Sassar então, mas... o,
0: na, o que eu ouvi na televisão é que é, do, dois, duas localidades em Jerusalém foram repassadas para a soberania russa, uma delas é, um, um, é uma região, é um prédio dentro da cidade velha, no quarteirão árabe, né, no quarteirão muçulmano na verdade, que se chama é, o Jardim de Alexander, que tem um campo de escavação e tudo mais Sim. e uma outra região, que é em Jerusalém Ocidental né, que é perto da prefeitura, inclusive, e perto de uma prisão, que inclusive o nome da prisão se chama Migrash Arusim, que seria o campo russo, né, os campos russos. E tem um prédio ali também que está em disputa já há alguns anos. Era um prédio que, inclusive, ele, ele é, tinha uma. como se fosse uma, a sede da, de uma organização de, de preservação do meio ambiente, é uma instituição pública, né? e há alguns anos é, eles já estavam tentando remover essa instituição porque a Rússia pedia a soberania sobre aquela região e aparentemente agora eles conseguiram. Foi mais, foi um dos, um, uma das uma, um dos preços aí que que pagou o Netanyahu foi a cessão desses dois espaços para soberania russa.
1: Pois é, a gente, a gente eu, oficialmente ninguém disse isso. isso. E como oficialmente ninguém disse isso, extraoficialmente a gente também não sabe a que preço foi exatamente a libertação dela. É, mas, enfim, ela está ela tá livre, ela está circulando pelas ruas de Israel, ela aparentemente não está sendo processada por nada, por enquanto, pelo menos. Voltou para a família dela, voltou para casa né, e foi usada agora de alguma maneira, ou vai ser mais ainda usada como arma política política é, para o Netanyahu para poder, poder ganhar as próximas eleições.
0: É isso. Pois é. Bibi Netanyahu, lobo, se é preparando aí para as próximas eleições. Bom, e já que a gente está aí nessa questão eleitoral, tocando aí nessa nesses casos que, que tendem ou pelo menos pretendem influenciar na, nas eleições aí do dia 2 de março, Vamos falar um pouco da, da candidatura de uma deputada do Ballad, né, do partido que, de um dos partidos que faz parte da lista unificada, é, se chama Hiba Yazbak, que ela teve alguns partidos é, pediram para que a candidatura dela fosse cancelada, que ela fosse impedida de se candidatar por apologia ao terrorismo, é, e uma outra candidata é, chamada Larissa Amir que ela é a esposa do Igal Amir, que é o assassino do Itzhak Rabin, e que pretende, com o seu partido, é, pedir uma, um novo julgamento para o Igal Amir, que está que preso em prisão perpétua. Essa semana, a gente teve o, o procurador da, do Estado, né, a Vihaim Mandelblit, ele deu... É, o, em, pelo menos em relação a RIBA e às BAC, ele falou que não tinha motivo para que a candidatura dela fosse impedida, para que ela fosse impedida para que ela fosse impedida de, de concorrer. É, e ontem teve uma reunião aí da, da comissão eleitoral que é uma comissão formada por membros dos partidos é, que, que fazem parte do Knesset. Qual foi o resultado aí dessa comissão, João?
1: Olha, essa comissão ela decidiu, eu não sei por quantos votos exatamente, mas ela decidiu pela é, proibição da candidatura da Riba da Yasbak. E também pela da Larissa Amir, né? não só pela candidatura da Larissa Amir, senão, como também pela pela proibição da, da lista né, do partido que a Larissa Amir criou, qual ele qual ela encabeça. Né? E junto dessa votação, o que pouca gente soube é que o partido Otsmael né, Força Judaica, partido da extrema-direita, é, carranista, né? eles fizeram um pedido pela proibição da lista unificada, que é a lista dos partidos de, de eleitorado majoritariamente árabe, que eles fossem proibidos como, como lista, como partidos de concorrer nas eleições, alegando que eles atuam contra o Estado judeu. É, essa votação, é, eles foram derrotados por 18 a 4, os membros da comissão eleitoral decidiram permitir que a lista unificada concorresse às eleições, mas a riba e a é, foi impedida. Isso não é a primeira vez que acontece. Outras vezes, parlamentares árabes e alguns partidos árabes foram proibidos de é, concorrer pela comissão eleitoral da Knesset. É, eles recorreram à Suprema Corte e a Suprema Corte sempre deu aos partidos árabes, e até hoje, os candidatos árabes, o direito de concorrer às eleições. Né? Para quem tiver interesse em, em ver uma, um caso comparativo, com uma análise legal... Tem um texto do Marcelo Treisman um no Conexão Israel, chamado Zoab no Kahane dos Outros a Refresco. É um texto de 2013, que ele compara o um pedido que fizeram para Hanin Zoab, que é uma ex-deputada também do mesmo partido da, que é a Riba e yes do Ballad, é, de, de concorrer à Knesset ela foi vetada de concorrer pela Comissão Eleitoral e depois a Suprema Corte o bagate é permitiu a, é, que ela disputasse as eleições e ela foi eleita né ela entrou na lista eleita do Ballad é um é normal que a Comissão Eleitoral tome decisões controversas desse tipo porque é para alguma para <coughs> alguns deputados alguns candidatos uns partidos especificamente estão preocupados em agradar suas bases né então eles é, é, tomam decisões que às vezes atentam contra a democracia porque são, porque são é, populares para algumas, algumas parcelas da população, e a Suprema Corte e ela vai lá e desfaz essa esse atentado à democracia, no caso. Né? E eles aproveitam também esses, esses momentos para incitar a população contra a Suprema Corte, chamar eles de esquerdistas, ou de vendidos, ou de traidores, e tudo mais, isso acontece com alguns segmentos da extrema-direita. É, eu acredito que... Tanto a Riba e a Esbak quanto a Larissa Amir vão é, ter suas candidaturas permitidas né, pela, pela Suprema Corte, caso elas recorram. Imagino que vão recorrer. No caso da Larissa Amir, eu não tenho absoluta certeza, porque candidato da extrema-direita judia, já tiveram as suas candidaturas é, proibidas e seus partidos proibidos também. O último caso foi o Mikhail Benari, líder do Partido Força Judaica, que é um cara é, com ligações com grupos é, é, da extrema-direita israelense com, com, atos, com atos terroristas né, contra a população palestina. Ele, como incitador do terrorismo, que está sendo processado por vários... É, Vários casos, se não me engano, ele foi até condenado. Posso dizer que eu esteja fazendo algum comentário equivocado. Mas, se não me engano, ele foi até condenado e está recorrendo a essa condenação. Ele foi proibido de concorrer na última, nas, últimas, nas últimas eleições. Nem está tentando agora, porque ele sabe que não vai, não vai ser permitido. E o partido do Meir e Kahane, Car, no seu momento, nos anos 80, ele também foi proibido de concorrer. Inclusive com o apoio do Likud. O Likud foi o partido que teve a iniciativa de vetar o Kahane. O discurso dele era totalmente racista, né? Não deixava dúvidas. Pra, pra, sobre o racismo, sobre o conteúdo racista do seu discurso. né? Falava em expulsão dos árabes, retirar a cidadania dos árabes, que eram traidores pela sua origem do Estado de Israel. né? Então, não era nem uma questão ideológica, era uma questão ligada à origem. Essas pessoas não podem viver entre nós por questão de etnia diferente. E o partido foi proibido por discurso racista. Então, a conclusão do Bagat é que da Suprema Corte é que você pode inclusive advogar contra o caráter judaico do Estado. É, você não pode advogar contra... É, o ou, ou é, fazer campanhas contra determinados grupos étnicos sociais da população, porque isso pode se configurar como racismo. Essa foi a conclusão do Bagatti. o texto do Marcelo ele explica melhor. É, eu acredito que a Riba é, Yasbach vai ter a sua candidatura permitida, mas o Marcos tem uma informação aí que pode me contradizer talvez.
0: É a presidente do do, do Bagatz, né, do Supremo, ela em um outro caso, não, não me lembro ao certo agora qual foi o caso, ela disse que é, um outro caso que foi pedido que que uma deputado, que algum deputado do, da lista conjunta, da lista unificada, fosse tivesse a sua candidatura cancelada, ela ela falou que não, que ele poderia concorrer, mas se fosse a Riba Yasbak, ela talvez não tivesse esse mesmo posicionamento, porque ela tá sendo, a Riba está sendo, é, no caso, processada, vamos dizer assim, por conta de dois posts que ela fez há uns anos atrás, depois que, que terroristas é, foram mortos, se eu não me engano, um na faixa de Gaza e o outro na Síria. É, ela, ela fez falando que eles eram é, mártires é um deles inclusive foi morto um deles foi solto em um esquema um acordo de, de troca de prisioneiros no caso eram dois, dois corpos de, de soldados israelenses que estavam é, com resbolar eles foram trocados e aí é, um, um dos terroristas foi solto, ele tinha sido ele tinha sido preso depois de... Ele, eles tinham sequestrado um pai, uma, um, um homem uma, e o seu, o seu filho é, e tinham levado ele para a praia e o cara estava cercado, então ele deu um tiro no pai e matou a criança com uma coronhada na cabeça, uma coisa horrível, eu não sabia disso quando eu li, eu fiquei extremamente chocado. E ele foi preso, depois ele foi solto no acordo pela troca pelos dois corpos dos soldados israelenses e foi morto na Síria, se eu não me engano. É, apesar, é, o, o, teve um grupo que reivindicou o, o ataque né, e o assassinato dele, mas os, o, o Líbano, né, o Hezbollah, diz que foi Israel que matou, enfim. Mas a questão é que a juíza falou que no caso dela é, talvez pudesse dizer, pudesse cancelar a candidatura dela. Então a gente vai ver aí qual realmente vai ser a posição a posição do Bagats, né, do Supremo em relação à Riba. É isso. Mais alguma coisa?
1: Não, seguir.
0: Então, vamos lá. Vamos para o... A gente hoje resolveu dividir o podcast em blocos. Vamos, então, para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do plano apresentado pelo presidente Donald Trump. Donald Trump aí na terça-feira apresentou né, o seu grande plano, o acordo do século, né? que ele já vinha aí prometendo há muito tempo e vinha postergando, porque havia muita gente criticando, falando que ele é, poderia influenciar nas eleições israelenses, seria uma influência externa, e ele disse que não queria fazer isso, até que poucos dias, né? No dia seguinte depois do protagonismo que Vladimir Putin assumiu aqui em Israel é, na visita semana passada, o Trump resolveu é, lançar o seu o seu acordo, né? O seu seu esquema aí de paz e o Bibi e o, o, o Gantz foram convocados aí para ir aos Estados Unidos. Rolou um bafafá. A gente falou disso, inclusive eu dei uma break news aí no último episódio sobre sobre o assunto e na terça-feira, é, na segunda-feira, né, tanto o Bibi quanto o Gantz encontraram com o Donald Trump na Casa Branca. E na terça-feira foi feita uma coletiva de imprensa aí onde o Trump liberou o seu plano de 181 páginas. Eu comecei a ler, não consegui ler tudo ainda, mas é, pretendo em breve continuar, que o nome do plano é... Paz para a Prosperidade. Uma visão para melhorar a vida dos palestinos e israelenses. Um nome estranho, né? Mas, enfim, já foram vários pontos, foram divulgados. Inclusive, a gente falou disso no, no, no último podcast, é, questões centrais aí do do ponto do, do projeto do, do Trump e a gente no conexão o João né publicou né na, também uma foto né do mapa de como ficaria é, o Estado de Israel e o Estado palestino o futuro Estado palestino né com essa com essa proposta aí apresentada pelos Estados Unidos e tem alguns pontos aí centrais vamos começar a falar deles para depois a gente entrar na análise aí do, do que, que é isso do que que está acontecendo bom vamos lá só que antes de falar desse plano, o João vai dar uma introdução histórica aí de, da questão dos planos de paz e tudo mais. E aí a gente corta e fala de novo aí do plano de paz do tempo. Vai, João.
1: Bom, pessoal, é o seguinte. É, primeiro de tudo, quem tiver interesse em ler um resumo sobre o conflito é... Acho legal ler um texto que eu escrevi, já tem bastante tempo, chamado ABC do Conflito, também no Conexão Israel, que tem uma, uma explicação histórica sobre, sobre como é que o conflito foi e tudo mais, para que vocês possam ter um pouco de, de noção, para quem acha que falta um pouco de base. Mesmo assim, eu vou tentar explicar agora né, algumas, alguns elementos base sobre a, as propostas de dois estados é, e também fazer um mini histórico do, de projetos anteriores, tá? Bastante sucinto e bastante breve. Tá? É o seguinte... Quando a ONU declarou a partilha da Palestina em 1949, quando a Assembleia da ONU votou a favor da, do plano de partilha em dois estados, um estado judeu e um estado árabe, em 1947, perdão, 29 de novembro de 1947, mais ou menos 55% do território do que era a Palestina naquele momento seria o estado judaico e 45% seria o estado árabe. Eu agora vou fazer um resumo histórico, não vou entrar em, no mérito se era justo ou se não era justo, e depois a gente pode debater... Cada um também tem a sua opinião, mas enfim essa foi a decisão. Israel aceitou o plano proposto. É, Jerusalém no caso era para ser é, governado por uma, por uma, por forças internacionais. Enfim, e o, e o resto do território seria dividido. É, o movimento sionista no caso aceitou. Israel não existia ainda. Né? E é, a liderança árabe palestina não aceitou, com a, com apoio da maioria dos países árabes independentes naquele momento que participaram da votação na Assembleia que unanimemente votaram contra. Começou uma guerra aí entre entre os judeus e os árabes que viviam na Palestina e ganhou é, os árabes ganharam reforço dos países vizinhos é, de Israel, que foi declarado em, em maio de 48, Quando Israel foi foi criado, foi declarado, a guerra já não era mais contra as forças de mandato britânico, os países árabes que, tão, que eram fronteiriços com Israel, juntos ao Iraque, declararam guerra ao recém-fundado Estado de Israel. E a guerra terminou em 49. 1949, é o, o último acordo de amistício, se não me engano, feito com a Síria, em junho de 49, é, no qual é, Israel conquistou parte dos territórios que deveriam ser do futuro Estado Árabe, né, do, 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 do suposto Estado Árabe do plano de 47, e os anexou houve, retirar, houve é, remoção de populações, teve gente que foi expulsa de suas casas, gente saiu por conta própria. né Existe um debate historiográfico interessante sobre isso, o principal trabalho sobre isso é do historiador Benny Morris, que é a questão dos refugiados palestinos, né, escrita no fim dos anos 80. A principal fonte do Benny Morris é, são os, os documentos das forças de defesa de Israel e das milícias anteriores ao Estado. Recomendo a leitura, embora seja um livro bem grande e sem tradução para o português. Enfim, Israel conquista um território que é semelhante mais ou menos 73% do que era a Palestina Britânica, enquanto é, os outros 27%, pode ser que eu esteja me equivocando nos números, mas parece que é alguma coisa assim, ficaram, foram anexados pela Jordânia, foram conquistados pela Jordânia e pelo Egito. Israel anexou todos os territórios conquistados durante a guerra de 48. Anexar significa o seguinte, a gente declara que esses territórios são parte do nosso Estado e a gente é obrigado da cidadania a todos os habitantes que vivem aqui. Então todos os, os, os árabes, todos os habitantes árabes que viviam no território que Israel anexou em 1948, 49, em 49, no fim da guerra, receberam a cidadania israelense, ou seja, são árabes de cidadania israelense. Os palestinos que se encontravam em, em campos de refugiados no Líbano, na Síria, no Egito, ou que se encontravam em outros lugares que não campos de refugiados, mas por alguma razão perderam suas casas, que se encontravam também na faixa de Gaza e nos territórios, é, e na Cisjordânia, no caso, né? eles não ganharam cidadania israelense e... E na grande maioria dos casos não ganharam cidadania nenhuma. E esses são os considerados refugiados palestinos. Israel anexou o território e deu cidadania a essas pessoas. Tá? Essa questão da anexação é muito importante. Porque quando um país anexa um território, ele é obrigado a dar cidadania à população nativa. Se ele não dá cidadania, ele cria cidadãos de segunda classe. E isso é configurado na lei internacional como apartheid. Então, legalmente, em Israel hoje, não existe apartheid. A gente pode debater se existe apartheid extraoficialmente, pela, pela ocupação... Que aconteceu na guerra posterior Mas é, legalmente não existe apartheid O Egito jamais anexou a faixa de Gaza E a Jordânia chegou a anexar a Cisjordânia Deu cidadania para parte dos palestinos Mas Israel em 67 Conquistou a faixa de Gaza Conquistou a Cisjordânia Não anexou esses territórios E portanto não deu cidadania aos cidadãos árabes que viviam ali E aí instaurou, nesse momento, um regime de ocupação. Por mais que tem gente que diga não é ocupação, porque era um território de disputa, né? tem discursos, tem narrativas sobre isso. Internacionalmente, é considerado um território ocupado. Israel age legalmente, de acordo com, com as leis de ocupação de território. Já é um território ocupado há mais de 50 anos. Né? Foi em 67 a ocupação. A fazer esse ano, 53 anos de ocupação. E esses cidadãos é, árabes palestinos é, jamais receberam a cidadania israelense. Desde então, Israel tem uma Questão que nas suas mãos, né? Que até 67 não tinha. Você tem um território que você não anexa, mas que não pode continuar nessa indefinição é, é, para sempre. Embora aparentemente pareça que sim, porque já faz 53 anos que ele está nessa situação. Né? Se Israel anexa esses territórios, teria que dar cidadania aos habitantes que ali vivem. E se Israel dar cidadania aos habitantes, hoje em dia, teria mais ou menos uma população de 4 milhões de árabes, é a maioria deles muçulmanos a mais no país, que teria um equilíbrio né, numérico entre a população judaica e a população árabe, que botaria em risco o caráter judaico do Estado, que é a única coisa que garante esse caráter judaico, é a maioria judaica de, em Israel. Se você tem uma, uma minoria judaica, um Estado com o mesmo número de árabes e judeus, se você se mantém democrático, em algum momento, é é você pode por vias democráticas, perder esse esse caráter judaico do Estado. Né? Isso além de outros problemas de segurança. Né? Hoje em dia, você anexar a faixa de Gaza e dar cidadania a todos os habitantes que tem lá com, com o Hamas, que é uma milícia superarmada, certamente daria um problema militar para Israel. Mas, enfim, desde 67, de 67 até o fim dos anos 80, Israel pouco se preocupou com o que fazer com aqueles territórios. Foi administrando essa ocupação, começou um processo de colonização ali, ou seja, de instaurar alguns assentamentos judaicos em algumas regiões da faixa de Gaza da Cisjordânia, principalmente ampliada nos governos de direita, quando a direita chegou ao poder pela primeira vez em 77. Mas, é importante dizer, não foram só os governos de direita que construíram é, assentamentos, os de esquerda também construíram, em algumas em algumas ocasiões, em maior número que os governos de direita, como, por exemplo, o governo Barak, foi dos governos que mais construiu assentamentos por ano é, na história de Israel desde 67. Não? E, nos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90, principalmente com essa primeira Intifada e de uma percepção que e a situação não podia continuar assim por muito tempo, Israel começou a negociar com, com os palestinos algo que levasse esse problema, algo que solucionasse esse problema, que levasse os dois povos a chegar a uma solução razoável. Okay? Os palestinos, por meio da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, chefiada pelo Arafat, reconheceram o Estado de Israel pela primeira vez nos Acordos de Oslo, em 93, e o governo israelense, chefiado pelo Rabin reconheceu a OLP como legítima representante do povo palestino, e eles fizeram acordos que dava para... Autoridade palestina, que é uma espécie de governo provisório é, nos territórios palestinos. É, é, direitos administrativos ali, dividiu os territórios em regiões A, B e C, né? Regiões A é total controle palestino, policial e administrativo. B, controle administrativo palestino e controle policial israelense, no caso do exército. E território C, total controle israelense. Que é onde, e os territórios C são onde vivem todos os colonos israelenses, que com exceção dos de Jerusalém Oriental, são hoje em dia entre 350 e 400 mil colonos. Um parêntese aqui. Israel anexou durante esse tempo duas regiões ocupadas na Guerra dos Seijins, que são as Colinas do Golan, no norte, que eram é, território sírio, e Jerusalém Oriental, okay. A comunidade internacional não reconhece essa anexação, mas Israel anexou. No caso, Jerusalém Oriental inclui a cidade velha, porque ela não fazia parte é, do território israelense depois da Guerra de 48. A maioria, grande maioria dos habitantes das colinas do Golã e de Jerusalém Oriental se recusaram a receber cidadania israelense. Então Israel deu para eles o status de habitantes, né, de residentes permanentes. Eles têm direitos é, é, relativos de cidadania ali, né, mas não são todos. Na verdade, a grande maioria porque eles mesmos não quiseram. I porque aceitar a cidadania israelense era admitir que Jerusalém Oriental era parte do Estado de Israel e a identidade palestina desses habitantes, por exemplo, do Jerusalém Oriental, não permitia com que eles reconhecessem isso. Então, eles preferem abrir mão dos direitos deles de cidadão do que reconhecer que aquilo é território israelense porque eles praticamente estariam abrindo mão de que Jerusalém fosse, ou pelo menos a parte oriental fosse no futuro, parte de um possível Estado palestino. Enfim, nos acordos de hoje, então foram feitos, Zorabim foi assassinado. Nos acordos de Jorge não se falou especificamente ou de maneira aberta sobre a criação são de dois estados Até que em 1999 O primeiro-ministro Errudo Barak Fez a primeira proposta de paz Tinha como, como, como plano A divisão né, do Estado de Israel e dos, e dos territórios ocupados Em dois estados Um estado judeu, que é o Estado de Israel e um Estado palestino. O plano do Barak não agradou os palestinos, depois eles tiveram outras, outra ronda de negociações quando o plano já estava dando ao fracasso, já tinha começado a segunda intifada. Foram as propostas de Taba e o plano morreu ali. Depois a gente pode detalhar um pouco, explicar as diferenças daquele plano para o de hoje. Em 2002, a Liga Árabe, que é o Conselho de Países Árabes formado todos os países árabes existentes, né, é, ofereceu para Israel que se Israel se retirasse dos territórios conquistados em 67 totalmente e aceitasse a volta dos refugiados palestinos, todos os países árabes fariam, teriam relações diplomáticas com Israel né? teriam relações normais com Israel é, no mesmo instante, Israel obviamente recusou, até porque naquele momento era chefiado por um governo de direita e também porque é inconcebível para Israel abrir mão por exemplo, de não receber os refugiados de volta, que iam é um problema demográfico para o caráter judaico do Estado. Alguns líderes árabes deram indícios, que podiam fazer concessões com o passar do tempo, em 2007, em 2010 que a questão dos refugiados podia ser debatida, mas Israel nunca negociou a sério essa proposta. Em 2007 o Erhud Olmert, que era primeiro ministro de Israel em Anápolis, fez uma proposta um pouco mais generosa que a, que a do Barak, que foi negada dessa vez pelo Mahmoud Abbas, que é o atual premier palestino, e é, antes disso, em 2005, o Bill Clinton, né, que já era ex-presidente dos Estados Unidos, ele também fez uma proposta de paz baseada no que ele vivenciou ali. Essas foram as propostas oficiais que chegaram. Até hoje, é, o, o governo palestino, a autoridade palestina, jamais fez uma proposta. Ele simplesmente recusam alguns termos de propostas já apresentadas. Israel fez duas propostas, uma seriamente discutida, que foi a de David, em 99 e outra, é, na verdade, fez três, a de Taba também. Mas tanto Taba, como a Nápoles, foram feitas por governos moribundos ali, já impopulares, que não podiam, que provavelmente não teriam essas propostas aprovadas pela Knesset. Né? E isso facilita o argumento dos palestinos de que, naquele momento, eles não podiam aceitar nenhuma proposta que não fosse duradoura, eles não podiam dizer sim para uma proposta que não ia acontecer. E durante muitos anos, a gente ficou sem uma proposta oficial, na verdade, teve uma proposta de paz feita pelo, pelos franceses há uns anos, mas que não foi levada muito a sério. Tiveram grupos de movimentos é, pacifistas, como a iniciativa de Genebra, que também fez propostas, mas não foram levadas mesa de negociações pelas lideranças dos dois países. Até que surgiu agora, em 2020, o Acordo do Século, que é a proposta do Donald Trump, né? que a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, que é a proposta já feita até agora, que menos atende aos interesses palestinos. E justa isso é curioso, porque justamente são os palestinos que recusaram, até hoje, todas as propostas feitas ou por Israel ou por terceiros com exceção da Liga Árabe a proposta da Liga Árabe foi a única proposta feita que foi recusada por Israel até hoje todas as propostas foram recusadas pelos palestinos e a proposta do Trump ela foi na contramão do que estavam sendo as últimas propostas que estavam sendo cada vez mais que estavam cada vez mais atendendo as demandas palestinas na verdade a proposta do Trump ela foi a proposta que era muito positiva pelo menos para para um governo de centro né de Israel com certeza de esquerda porque a esquerda oferece mais do que o Trump está oferecendo mas para os palestinos é praticamente impossível acreditar que um dia eles aceitariam uma proposta dessa. E agora a gente pode conversar aqui sobre o porquê. O Marcos, então, vai explicar um pouquinho essa proposta agora.
0: Bom, essa proposta, ela indica, ela, ela apresenta aí alguns pontos, como bem o João colocou agora, que tornariam praticamente impossível, né, que, que os palestinos aceitassem, né, toda, toda essa questão. Esse esquema do Trump, ele legalizaria, Israel anexaria todos esses assentamentos os grandes blocos, né, como Malé Adumim, Ariel, o Gushet Siono, né, que tem vários assentamentos, que fica aí a a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, pertinho. Então, todos esses assentamentos passariam a estar sob é, legislação, né, jurisdição israelense. Israel também anexaria, poderia, teria a possibilidade de anexar o Vale do Jordão, como a gente falou aí no, no episódio passado, é a região que divide né, a Cisjordânia da Jordânia, a fronteira, né, que vai desde o norte de Israel, né, o Vale do Jordão vai desde o norte até o sul lá e lá, é, e toda a parte que Desse do vale que fica dentro do território da Cisjordânia poderia ser anexado por Israel, e aí teria uma troca de territórios, Israel teria que é, dar territórios é, para os palestinos, isso está bem, é, tá bem demonstrado aí no mapa, né? Que a gente publicou no, no, no site do Cone no, na página do Conexão no Facebook, para quem quiser ver. Ah, isso é uma questão interessantíssima: que é a questão de Jerusalém, né? Que os Estados Unidos falaram que reconheceriam Jeru é, Jerusalém Oriental como capital do, do futuro Estado palestino, e o Trump, inclusive, disse que possivelmente é, montaria uma embaixada naquela região. Só que, enfim, toda Jerusalém Oriental ficaria do lado israelense e tem um muro, né, que divide Jerusalém é, do resto da Cisjordânia. E quando esse muro foi construído, alguns poucos bairros árabes, né, eles foram é, excluídos é, de Jerusalém. É, o muro cortou esses bairros ao meio e parte deles ficou dentro da do de Jerusalém e parte deles ficou do lado direito do muro. E esse, essa área aí que ficou do lado direito do muro, que, na verdade, não é Jerusalém, é como se fosse a periferia de Jerusalém, seria indicada para a capital palestina. Né? E quando os palestinos eles reivindicam Jerusalém Oriental, eles reivindicam toda a parte de, de Jerusalém desses bairros árabes e da cidade velha também, né? que é o foco né? da, de toda essa questão, ficariam sob soberania israelense. É, a faixa teria um túnel né? ligando a faixa de Gaza à Cisjordânia, é, bem como pequenas estradas ou túneis que ligariam os diferentes espaços assim, territórios onde o Estado palestino seria criado. Eles teriam que reconhecer o Estado de Israel como um Estado judeu. É, o Hamas teria que abrir mão do seu movimento, no caso da violência, eles não poder, teriam que abrir mão das armas, o Estado palestino seria desmilitarizado, o Estado palestino não teria a possibilidade de construir é, nenhuma forma de, de é, contato, né, de inteligência com outras agências que não são vistas é, positivamente por Israel, é, não está prevista a construção de um aeroporto em território palestino, não está prevista a construção de um porto em território palestino, ou seja, a Palestina seria e o, o controle do espaço aéreo e marítimo seria feito por Israel. A, a Palestina seria um, uma ilha cercada de Israel por todos os lados, a não ser pela passagem entre Gaza e Egito, né? que tem ali e o Deserto Sinai, né? tem ali uma passagem, a passa, passagem de Irafia, que seria a única forma que os palestinos teriam é, de contato com o mundo exterior, é, sem passar pelo controle israelense. É, pensaram também em uma ponte, né, que ligaria os territórios palestinos, uma ponte, uma estrada, um túnel, não sei, que ligaria aí o Estado palestino a, a fronteira é, entre, no caso, a Cisjordânia e a Jordânia, né, que seria anexada por Israel, é, e possivelmente, inclusive, isso é uma questão aí seríssima, seríssima, que é importante a gente falar, é, nessa troca de territórios, Israel, vamos supor, anexaria a Cisj a, a, o Vale do Jordão, e um dos territórios que Israel passaria para o controle palestino seriam o, o, é, territórios na região do Triângulo, que é chamado aqui, que é uma região no norte de Israel, é, habitada majoritariamente, 95% da população árabe, e seria Afro, eles passariam isso para o controle palestino, ou seja... É uma, como é que chama isso? uma limpeza étnica, né você tira árabes do território israelense e passa para o território palestino é, enfim, esses são alguns pontos é, que foram bem divulgados aí na mídia aqui em Israel e pela internet eu não sei se eu esqueci alguma coisa se eu esqueci, João, fica aí à vontade para complementar e diz aí o que você acha, depois eu continuo também dizendo aí o que eu acho de tudo isso cara
1: beleza, então é, bom, com certeza a gente sempre esquece alguma coisa, porque o plano tem 181 páginas, está disponível em inglês é fácil achar no Google. Quem quiser ler, pode ler. O plano prevê também uma ajuda econômica de 50 bilhões de dólares para os palestinos que reduziria o desemprego em um milhão, né, um milhão de, de pessoas empregadas a mais e, poder, e possibilitaria o desenvolvimento econômico. E, segundo o Trump... Né, é, o que os palestinos teriam a ganhar com isso além da paz com Israel é, seria um território é, que, que territorialmente né, em relação a quilômetros quadrados ele era, seria 50, mais 50% maior do que o território das fronteiras de, 57, de 67 tá? é, agora vamos lá a gente, depois a gente pode falar é, quais são os problemas que alega cada lado mas antes eu queria fazer uma comparação com outras propostas para dizer o que, que ela tem de igual e o que ela tem de diferente até hoje, nenhuma proposta de paz que foi feita entre os e palestinos, ela não se baseou numa divisão é, de dois estados que fosse que tivesse como base as fronteiras 67. Né? O Netanyahu ele é proibido pelo eleitorado de falar em fronteiras 67. Teve uma vez que o Obama disse isso e ele reclamou do Obama, mas se não são as fronteiras 67 não tem outro lugar para você fazer essa divisão de, de território. Então, todas as propostas se baseiam nisso. Os palestinos estão concentrados na faixa de Gaza na Cisjordânia, é o território que, que, que convencionalmente em Israel e talvez na comunidade internacional é se, se acredita que vai ser, que vai ser criado o um futuro Estado palestino Sim. e não tem muito como fugir disso. Então, até hoje, todas as propostas se basearam nisso. Camp David, tantas oficiais né, como Camp David 2, Taba, como Clinton, como a do Omer, a de Anápolis, como a da própria Liga Árabe, né, inclusive essa do Trump. Todas as propostas previam que a grande maioria da Cisjordânia e a faixa de Gaza fossem parte do Estado, do futuro Estado palestino. Né? A faixa de Gaza não tem mais colonização judaica desde 2005, quando o Ariel Sharon fez a desconexão I mm -hmm. É, de Gaza, tirou o exército e é, os colonos que viviam ali, que eram mais ou menos 7.500 colonos, é, e depois, é, desde 2006 ou 2007, é, a faixa de Gaza está bloqueada por Israel, quando o Hamas assumiu totalmente o controle da, da região. Tá? Agora é o seguinte, isso, isso é o que elas têm de parecido, né essa base do acordo. O que tem de diferente? tá então Vamos por partes. O acordo de Camp David, na verdade Camp David 2, né? que é a proposta que o Barak fez, que o Arafat usou sem, sem apresentar uma contraproposta, os acordos, de, a gente não sabe a gente não conhece os mapas Porque eles não foram divulgados Eles foram secretos é, Os israelenses, é, o lado israelense Diz que a proposta foi uma coisa E os palestinos dizem que a proposta é outra coisa O que os palestinos dizem que foi a proposta do Barak Dividir a Cisjordânia em três Para manter os grandes blocos de assentamento em Israel E cortaria no meio é, é, o, o, A Cisjordânia e também anexaria o Vale do Jordão. Né? É muito parecido o mapa com o mapa do Trump agora, mas ele dava um pouquinho mais de territórios para os palestinos. O que os israelenses dizem é que não, que realmente tinha uma anexação de territórios. Palestinos não, não cortava esse Jordão em três, nem que anexaria o Vale do Jordão e que esses territórios seriam repassados para os palestinos em outras regiões do país. Isso é o que se diz. Jerusalém ficaria sob domínio israelense, né? É, com é, autonomia muçulmana nos lugares sagrados muçulmanos. Seria um Estado palestino desmilitarizado. Eles teriam, eles, eles teriam é, que renunciar às armas totalmente. podiam ter uma polícia, mas não um exército. É né? uma polícia reduzida também. É, não poderiam ter um aeroporto, né? É, enfim, coisas muito parecidas com esse mapa atual do Trump não previa um túnel entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, foi uma novidade que apareceu principalmente no, na, na proposta de Anápolis, em 2007. O mapa do Clinton, ele previa é, a anexação de algumas regiões por Israel, daria 95% da Cisjordânia para os palestinos e 100% de Gaza, é, e daria alguns territórios extras de Israel para os palestinos em troca disso. O Clinton dizia o seguinte, em Jerusalém é o seguinte, o que for judaico fica para Israel, o que for árabe vai virar dos palestinos, ou seja, Israel anexa os bairros judaicos de Jerusalém Oriental, e o que não for bairro judaico, né, os palestinos é anexo. É e, e lá vai ser a capital dos palestinos. Né? Eu disse que esse plano foi proposto em 2005. Na verdade, não foi. Foi proposto em 2000. A proposta do Homer de Anápolis, ela é, ela é mais razoável, né? porque ela propõe para os palestinos umas trocas com as quais eles estariam mais de acordo. Primeiro, o Omer te toca na questão dos refugiados, que era uma demanda dos palestinos. Ele diz que a gente não pode, que Israel não pode receber todos os refugiados, mas que pode receber um número simbólico e que pode compensar financeiramente os refugiados que Israel não receber. Ele oferece territórios colados em Gaza e colados na Cisjordânia em troca do acordo, não propõe a anexação do Vale do Jordão, propõe a anexação só dos blocos de assentamento e propõe a retirada de, alguns, de algumas populações judaicas que vivem em assentamentos mais isolados é, na Cisjordânia. E prevê também uma passagem de túnel, parecido com essa proposta do Trump, entre Gaza e Cisjordânia. Depois dessa proposta de Anápolis, do Homer, todas as outras propostas, outras ideias que surgiram, propunham esse túnel entre Gaza e Cisjordânia. É estrada por baixo da terra para que policiada pelo exército israelense, né? é que eles vão fazer a segurança dessa estrada para que é, os árabes palestinos né, os cidadãos palestinos pudessem transitar entre os dois territórios. O que, que a proposta do Trump ela traz de diferente? Ela é parecida com o que os palestinos dizem que foi Camp David mas ela propõe as trocas de territórios em lugares totalmente aleatórios do mapa, no meio do deserto ela fala abertamente em anexação dos assentamentos, em anexação do Vale do Jordão. Ela, na verdade ela fala de Jerusalém inteira seria anexada a Israel, que é uma coisa que também não é falada desde Camp David 2, desde que o Barack propôs o seu plano, é, isso não é falado. E ele propõe uma fragmentação do mapa ainda maior do que a que os palestinos dizem que o Barack propôs é, nas propostas de Camp David II. Então, é, é, se, se os palestinos recusaram a pior proposta que eles receberam, é evidente que eles não vão aceitar uma proposta pior do que do que eles tiveram, né? Eles recusaram até as melhores propostas que eles tiveram até agora. A gente pode argumentar, né? a gente pode discutir se os palestinos aceitariam alguma proposta, porque até hoje eles nunca cogitaram aceitar, não fizeram contraproposta, só disseram o porquê que eles não aceitam e nunca fizeram também, um. na verdade não, não deram seguimento aos acordos. Então eu acredito que é muito, é muito difícil negociar com a liderança atual palestina, porque é... é a gente não sabe realmente, e a gente tem razões para acreditar, que eles não querem chegar a um acordo com, com Israel, essa liderança. Eles não querem é, criar dois estados com base nas fronteiras de 67. Talvez queiram se for nos termos da proposta da Liga Árabe, que é que voltar às fronteiras de 67 exatamente, com a remoção de todas as colônias e com a volta de todos os refugiados, o que Israel nunca vai aceitar. Então, isso, isso, isso é, é, é bastante razoável que a gente crê é que os palestinos não querem nenhuma proposta que isso não seja da Liga Árabe, eles estejam prontos para aceitar agora, o que não quer dizer que eles não possam aceitar no futuro. Agora, a base para começar uma negociação não podia é a pior proposta que eles escutaram. Isso estava muito na cara. Por quê? Porque eles convidados para debater a proposta antes é, enquanto Israel foi convidado não só através do seu primeiro-ministro, mas sim através como também a partir do líder da oposição o Ben Gantz, ele também foi convidado para e ele exigiu se reunir com o Trump pessoalmente no, nos Estados Unidos, em Washington, para falar sobre a proposta e a gente começa a entender algumas nuances que estavam rolando depois que a proposta apareceu tanto o Netanyahu como o Gantz começaram a falar em anexação do Vale do Jordão, de repente aparece a proposta e prevê a anexação do Vale do Jordão tanto o Netanyahu como o Gantz começaram a é, é, a falar sobre os benefícios de um futuro acordo com os palestinos. Enfim, isso é uma. A gente começou a perceber vários sinais de que é... algumas coisas iam mudar a partir disso. E realmente mudam, porque o embaixador. Americana em Israel, disse o seguinte, depois da proposta de ser lançada, não se surpreendam se Israel anexar os assentamentos a partir de agora. Ou seja, o, o governo Trump deu uma legitimidade internacional para que Israel anexe é, os territórios, os assentamentos na Cisjordânia, como nunca foi dado antes na história. Né? Ou seja, o Conselho de Segurança da ONU não vai dar nenhuma sanção a Israel se Israel anexar os territórios, porque os Estados Unidos vetariam essa, essa sanção já que o Trump praticamente autorizou isso, se não autorizou oficialmente, seu embaixador em Israel diz o Vale do Jordão no momento que o que o Trump publicou essa proposta e viu que o Gantz e o Netanyahu é, é, concordavam com seus termos, o Netanyahu disse em dois segundos até por uma estratégia política. Então é isso. Amanhã mesmo eu vou propor para a Knesset anexar o Vale do Jordão. Né? E aí, porque ele acho que ele queria testar se o Gantz estava falando sério mesmo se, que ele era a favor dessa anexação. A gente sabe que o Netanyahu não pode fazer isso num momento que nem tem governo. né? Ele sabe que se o Gantz falou, basta que o Likud e o Azul e o Branco queiram que essa proposta passe. Mas a gente sabe que não dá para fazer isso. Tem que ser debatido. sem que ser para uma comissão da justiça também. Tem que saber quais são os termos, que maneira Ser feito, não pode ser votado do dia para noite. Mas, enfim, ele, essa proposta deu uma abertura para isso. Por que os palestinos estão tão insatisfeitos ainda da proposta ser a pior que eles já receberam até agora? Primeiro, porque não interessa para os palestinos territórios no meio do deserto, onde nem tem população palestina. Né? Ele, essa troca para eles não é positiva. Ah, mas eles não iam aceitar nenhuma outra proposta? Bom, tudo bem. Eu acho que Israel também não aceitaria nenhuma outra proposta que fosse mais positiva para os palestinos, porque o Netanyahu nunca deu nenhum indício de que aceitaria nenhuma, nenhuma, nenhuma proposta. Ele fala que é a favor de dois Estados, quando convém. Mas ele também não diz em que termos. Então vamos discutir por que a proposta é negativa para os palestinos. Porque eles receberam territórios que não eram interessantes, porque eles perderiam o Vale do Jordão, que é um território que é muito importante para eles, não só pela fronteira, como o Marcos disse, como também pela, é, pela área fértil que é a água é um problema cada vez maior no mundo, o Vale do Jordão é um território fértil, estratégico, se não, militar, não só militarmente, como também em relação às suas riquezas naturais, ignora a demanda palestina por ter sua capital em Jerusalém, como se isso não fosse um elemento importante para o nacionalismo palestino, e não dá solução diferente para a questão dos refugiados, fala em compensação financeira, mas não fala por quanto, e diz o seguinte, olha só, vocês vão receber uma ajuda econômica, fiquem satisfeitos com isso, porque soberania de verdade vocês não vão ter. Né? Como se essa lógica de pensamento funcionasse nesse, nesse tipo de acordo. E não vai funcionar. Os palestinos estão há 50 anos sob ocupação israelense, há mais de 70 anos sem o Estado, eles desenvolveram um nacionalismo palestino bastante forte, resiliente, e não vão aceitar qualquer proposta. Ainda que a situação deles seja muito complicada, especialmente depois que os Estados Unidos reduziram a ajuda, né, com é, é, financeira que se dá com o apoio de Israel. Então, através por meio de Israel. Israel colaborou com essa redução dessa ajuda norte-americana. Então, tudo me leva a crer no seguinte, né? o acordo foi costurado entre líderes dos Estados Unidos e de Israel, sem a presença dos palestinos. A proposta que foi feita é muito negativa para os palestinos. Pode ser uma tentativa de pressionar os palestinos a um acordo. Okay? A gente não sabe se o Netanyahu vai ser eleito, se o Trump vai ser eleito em novembro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe, com certeza, que os palestinos jamais vão concordar com ele. Então, tudo me leva a crer que essa é uma proposta que visa ganhos eleitorais e que visa fortalecer uma narrativa, que é, a gente faz a proposta boa para eles, alguns podem alegar, e eles não concordam em Israel ela já surtiu efeito, e é por isso que ninguém, ninguém com chance de ser primeiro-ministro podia recusar essa proposta. 50% da população israelense, segundo o Canal 12, e 51% segundo o Canal 13, apoiam a anexação do Vale do Jordão. Metade da população israelense. Os dois dizem que mais ou menos 25% não são a favor e o resto ou não sabem ou, não, ou estão por fora dessa questão. Né? Estão indecisos ou estão sem informação suficiente. Então, assim, é, é, o Gantz não pode dizer nada contra isso porque ele pode perder votos, né? ainda que parte do eleitorado do Gantz seja de esquerda e seja contra essa anexação Quem a gente sabe que se hoje Israel anexa esse território sem nenhum acordo, não vai ter paz nunca né? o, inclusive o acordo com a Jordânia de paz assinado pelo Urabi em 94, ele fica correndo perigo a Jordânia já deixou isso bem claro que parte né, da, da manutenção da, da situação de paz com a Jordânia depende de esforços de Israel para chegar no acordo com, com os palestinos, se Israel toma uma medida unilateral de anexação de um território, é muito complicado que a Jordânia segure as pontas ali, um governo frágil que eles têm, uma monarquia frágil, com com grande identidade com a população palestina Inclusive, etnicamente os, os, é, A população jordaniana Ela se des-palestina, né? A grande maioria, os outros se dizem beduínos. Enfim, é, um, é uma proposta que não tem nem pé nem cabeça se a gente pensar em resultados práticos para o conflito. Mas isso das eleitorais, ela pode ter. Eu não sei, eu não sou um especialista em Estados Unidos, eu não sei o que isso beneficia exatamente o Trump. Mas eu sei que em relação a Israel isso beneficia o Netanyahu e pode chegar a beneficiar o Gandhi. Ele está agindo de uma maneira que ele prejudicado não vai sair disso. Mas a proposta, ela é muito perigosa. Ela é perigosa porque ela pode gerar ações unilaterais israelenses que podem prejudicar qualquer perspectiva de acordo com os palestinos a curto e médio prazo, se não a longo, porque tudo pode estragar de vez. Tem gente falando em terceira intifada tem gente falando em protesto, tem gente falando em, em, em estado binacional. É, eu não sei o que, que vai acontecer, a gente não tem bola de cristal, mas eu sei que até agora, nada do que pula que vai acontecer é bom.
0: bom. É, não bom. <risos> Falando aí sobre essa proposta, né, sobre, analisando tudo isso, eu acho que é uma visão tanto quanto complicada. Né? É, primeiro, conforme você falou, João, é, não foi discutido com os palestinos, né? e a gente viu aí é, fotos, você mesmo publicou uma foto, né, compartilhou uma foto com a gente, é, dos acordos que foram feitos com o Egito, onde tinha a liderança israelense, a liderança egípcia e a liderança americana, né? é, intermediando. Depois o acordo de Oslo, onde tinha a liderança israelense, a liderança palestina e a liderança americana intermediando. E agora, na foto desse acordo aí, é a liderança israelense com a liderança americana. Ou seja, cadê o outro lado? Por que o outro lado não está? Como é que a gente vai resolver um conflito se um dos lados do conflito não está presente? A gente tem uma política aí um tanto quanto também... Se a gente for levar em conta isso tudo que a, que a gente falou sobre o acordo, não há nenhuma... não foi levada em conta nenhuma... É, nenhuma é, como é que chama? nenhuma bandeira né? nenhuma, nenhuma demanda. É, demanda do povo palestino para a resolução do conflito é uma política de vocês estão há 52 anos é, sob ocupação e a gente agora vai submeter vocês ao nosso interesse é assim que eu vejo essa ideia e é óbvio que os, o povo palestino não vai aceitar isso a liderança palestina não vai aceitar isso. Ainda mais partindo aí dessa, de, toda, de todo esse histórico que você deu né, de, de negação né, das lideranças palestinas em aceitar um acordo, era óbvio que um acordo como esse ele não seria aceito, não seria discutido. Não tem como falar de um acordo de paz com os palestinos sem levar em conta a questão de Jerusalém oriental sem levar em conta a discussão sobre o, o, o Harabait, né, ou a esplanada das mesquitas, né, que é o monte do templo, como é chamado pelos judeus, e, o, e o, a esplanada das mesquitas, como é chamado pelos muçulmanos. É uma coisa muito surreal. Né? E, além disso, assim, se a gente parar para pensar... Na questão do Estado soberano, o que vai garantir a soberania do Estado, é, do Estado palestino? Eles não têm direito a um exército. E, assim, eu não estou aqui avaliando porque todo o acordo de paz que foi pensado até agora ele levou em consideração um Estado palestino desmilitarizado, ok? Mas eu estou falando em termos de, de soberania, né? O, que, que, vai, o que, que garante a soberania do Estado palestino? Eles continuariam... Eles seriam uma ilha cercada por Israel de todos os lados. É, você teria populações israelenses dentro do território palestino e onde essa população israelense vive seria, seria, teria a lei israelense né? e no caso você teria bolsões de população palestina dentro daquele território o controle do território de uma forma geral se mantém israelense não é soberania, é autonomia o estado palestino jamais seria soberano de acordo com esse, com esse acordo eles não têm contato com o mundo externo eles não podem negociar abertamente, sem o controle israelense, que isso também está dito no acordo, que é, os palestinos teriam direito a uma linha, né vamos dizer assim, é, no porto de Ashdod e no porto de Haifa, para receber mercadoria, só que isso tudo teria a, teria supervisionamento e fiscalização israelense. Ou seja, é tudo controlado, a moeda é a moeda israelense, ou seja, está atrelado diretamente à economia israelense. Ou esses 50 bilhões aí que eles falam e tudo mais, é para a construção de uma estrutura de Estado, né? Hospitais, escolas, instituições jurídicas, inclusive falam de fiscalização de. É, como é que chama? De corrupção, né? Para que esse dinheiro não, não, não seja perdido. É, enfim, é uma política que. Você, você não pretende criar um Estado palestino, na minha opinião, você não pretende criar uma soberan... dar aos palestinos a sua soberania, que é o que o, que o povo... Se a gente for parar para pensar, o que, que foi o movimento sionista? Foi exatamente isso, a busca pela soberania judaica do povo judeu, para o povo judeu poder se autodeterminar. Um acordo como esse, se a gente for parar para pensar, ele não garante ao povo palestino autodeterminação e eu queria lembrar que a Golda Meir antes ainda da guerra em 48 antes da declaração de independência é, em uma reunião que ela teve com o rei da Jordânia, o rei da Jordânia falou a gente vai anexar a Palestina e garante a vocês judeus uma autonomia, a Golda Meir falou não, a gente quer independência a gente quer soberania, autonomia não é soberania, e é isso que esse projeto está dando, é mentiroso dizer que esse projeto garante a soberania ao povo palestino, e a aí é uma autonomia, questão
1: autonomia os palestinos já tem desde hoje né? É, é, uma, autonomia tanto, relativa, né? Você, uma autonomia relativa uma autonomia relativa, relativa, mas Pois é, mas, mas essa Bom, proposta mas não é parece tá. dar muito mais que
0: isso. Mas é que tá, ela não dá muito mais que isso. Uma, a única coisa que essa proposta dá, ela garante a Israel o direito de anexar as colônias ao território israelense e regiões estratégicas, no caso, como o Vale do Jordão. No mapa que, que a gente postou no, no Facebook, se você for olhar, a parte dos territórios que seriam trocados lá no deserto do Negev, lá na fronteira com o Egito... Você, a gente pode ver que seriam bolsões também de terra que não seriam ligados à Gaza. Seria Gaza, uma estrada, um pedaço de terra, que seria, vamos supor uma região palestina com bairros e tudo mais, depois uma outra estrada e uma outra região, sem continuidade entre as, entre as regiões, entendeu? E essa, apesar de estarem a pouquíssimos quilômetros ali, eu não sei, em relação à escala do mapa, né? Mas pouquíssimos quilômetros, um, dois quilômetros da fronteira com o Egito, não teria fronteira com o Egito. Seria tipo dentro do território israelense, entendeu? Ou seja, seriam bolsões, seriam... Não, 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 tem, não tem aí soberania a gente tem que colocar os pingos nos is, não dá, entendeu? Seria, no caso, o Israel teria o seu o controle, seria garantido oficialmente o controle israelense, seria legalizado o controle israelense sobre toda a região e a autonomia palestina seria criada, no caso... A, a população judaica que vive e a população árabe que vive dentro das fronteiras aí direcionadas ao Estado de Israel seriam de, é, teriam uma lei e a, estariam sob uma jurisdição né? e uma, uma legislação e a outra, a outra população estaria sob uma outra legislação. Você, no caso, impede que essa população palestina receba a cidadania israelense e receba no caso, tipo, uma cidadania palestina, eles poderiam viajar, teriam o passaporte palestino, mas para passar da Cisjordânia é, para a Jordânia, né, para poder pegar um avião, até mesmo para poder entrar em Israel, para ir para o aeroporto israelense teriam que passar pelo controle israelense, e, na minha opinião, foi simplesmente uma jogada política, realmente, é, a gente falou disso para o Trump, né? ele vem passando por, por esse processo de impeachment, aí que você acha, inclusive, que nos Estados Unidos quem passa o processo de impeachment tende a fortalecer, mas acho que tira um pouco do foco né, é, de tudo isso, o julgamento dele no Senado começou, apesar de no Senado os republicanos terem maioria, ele, e, e ele ganhou um do as emendas que, o, que, os, que os democratas queriam é, fazer no processo todas elas foram vetadas pelos republicanos no Congresso essa semana é, no Senado nessa né, semana é, e o Netanyahu aqui com essa querendo sobreviver politicamente em função de todo esse é, desses processos que ele que ele está aí metido é, eu não tenho dúvida que foi realmente uma uma tentativa de influenciar na nos resultados é, da, da, da eleição israelense, somado aí a questão do, da Naamá, somado, enfim, a tudo que, que, que a gente comentou né, da imunidade, que, que a gente comentou aí no início do, do podcast. E eu, mas eu acho, particularmente, que isso não vai ter uma influência muito grande. Inclusive, saiu uma pesquisa logo após é, o, o anúncio, não, não o anúncio do plano, mas a reunião do Bibi e do Gantz com o Trump, e nada tinha mudado. tipo O, o, o Carrolavá, no azul e branco, continuava como o maior partido. Eu acho que a população está muito decidida. A gente está indo para as terceiras eleições aí, pouca gente vai mudar o, o voto de uma forma muito é, forte. A única coisa que poderia acontecer, vamos supor, seriam os eleitores do Lieberman migrarem para o Likud e isso aí teria uma influência grande no, na, na eleição. Essa seria a única forma do, do, de, mu, do, de uma mudança de quadro eleitoral. Mas eu não acredito que vá a gente do carro lavando para o Likud, até porque agora eles estão se aproximando, né, politicamente. Eles estão cada vez mais. O carro lavando quando fala de política mostra que eles são o Likud Shelpam, né? O Likud de, de uma era uma, de um Likud de uns anos atrás, né, vamos dizer, assim, Likud original. Então foi um plano que ele nasceu para legalizar as, o assentamento israelense, a ocupação israelense no território palestino é, e, e os interesses israelenses, não, não há interesses palestinos é, nesse plano, nada foi levado em conta, é tipo, meu amigo, você perdeu, e ou você aceita isso ou você não tem nada. E é essa, e assim, se a gente for avaliar também o que, que é o Donald Trump, né, a forma como ele vê a população, as populações que não são brancas e é, do mainstream, né, a população, as elites, né, vamos dizer, é, da forma como ele trata os negros, como ele já falou dos negros, como ele já falou dos latinos, e é óbvio que é uma visão extremamente supremacista e preconceituosa, né, e é mais uma forma, assim, a gente vê, eu vejo particularmente esse acordo como uma continuidade da divisão, é, do Oriente Médio que foi feita aí pelos estados pela, pela França e Inglaterra há 100 anos atrás entendeu É mais ou menos isso a gente tem essa continuidade eles continuam dividindo agora oferecendo dinheiro Ó, aqui eu tô aqui para resolver isso eu vim aqui com a resposta para você como é que você vem resolver isso você não me perguntou o que que eu quero como é que você vai fazer isso? não é uma visão paternalista orientalista e nasceu morto realmente não tinha não tinha muito o que o que fazer. É, eu acho que isso vai ficar aí pela mídia mais algumas semanas, mais umas duas semanas, depois isso vai, vai baixar o facho, porque a gente vai entrar num, pre, num período mais próximo aí da, das eleições. Posteriormente às eleições, pode ser que haja, em função dessa aceitação americana, tentativas de anexação né, dos assentamentos, inclusive porque o Netanyahu falou que queria já no domingo anexar, é, a, apresentar a lei né, para anexação, é, só que o, o Genro do Trump, né, o Gerard. Kushner, que é o, um dos responsáveis pelo, pelo projeto aí de, de acordo, ele disse que não, que isso não existe, que os Estados Unidos não vão aprovar nada até as eleições, até antes das eleições, ou seja, primeiro o Israel vai passar pelo processo eleitoral, vai ter que formar o um governo e aí se alguém quiser apresentar a anexação os Estados Unidos vai dar o aval. Eu não, eu não vejo nem como uma pressão no povo palestino, nem isso. Agora, por outro lado, a gente vê aí o Abbas, o Mahmoud Abbas, né, perdendo força cada vez mais, ele é mais uma vez ameaçou é cortar as relações com Israel, né? Israel e e a autoridade palestina tem relações de informação muito fortes, é, a autoridade palestina passa informação de segurança é, para Israel, no caso de atentados que eles sabem que podem acontecer, pessoas que estejam planejando, terroristas, pessoas procuradas pela pelas forças de segurança israelense, a autoridade palestina, quando sabe onde essas pessoas estão e é do interesse deles, eles dão informação para as autoridades israelenses, e, eles, e o Mahmoud Abbas, mais uma vez, falou não, a gente vai cortar essas relações, mas Toda semana ele fala isso, então acho que ninguém acredita mais nele. É... E eu acho que isso, a única coisa, a coisa mais interessante que a gente pode ver nisso aí é uma, uma influência na correlação de forças entre Hamas e o Fatah. É, inclusive, eles já estão tentando unir forças aí para para se contrapor a esse plano. Mas isso pode, de acordo, vamos ver como é que vai ser Gaza amanhã, né? depois da, da, da reza de sexta-feira, é, das orações de sexta-feira, a mesma coisa em Jerusalém, né? no, 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 na Esplanada das Mesquitas. É, mas, enfim, é, obviamente, eu não vou nem dizer que ah, não estou esperançoso, não tem esperança, né? não, não, é, não foi sério, não, é um não foi um projeto sério, não, não, há, não houve seriedade do governo americano, e, obviamente, o governo israelense não é nem questão de, de, de seriedade, é uma questão de oportunidade. Mas não houve nenhuma seriedade no, no governo americano nessa de apresentar essa proposta aí, para tentar resolver o conflito palestino-israelense.
1: É, eu vou fazer um acréscimo pequeno, tá? um comentário pequeno. Eu não, eu não diria que não foi sério, eu diria que não foi sério para um acordo. Ele é sério para as pretensões que esses governos possam ter. É, ele, ele, ele é um instrumento político. Agora, eu, eu vou fazer um comentário pequeno para a gente poder fechar essa discussão. A proposta do Trump, ela parece muito com a proposta que o Bennett levantou nas eleições de 2013, que era de anexação dos territórios C. Né? Ela parece muito. E é o momento Paz Agora, o Shalom ar -Shal, Fez um vídeo questionando quantos bilhões Israel teria que gastar para possibilitar tantos checkpoints, já que a Cisjordânia seria toda dividida para que Israel anexasse os territórios C. É muito parecido com o que está acontecendo agora. Só que o Bennett ele fala isso sem propor um Estado palestino. O Bennett está quietinho, porque ele ideologicamente não pode ser a favor da criação do Estado palestino, messiânico como é ele e o seu eleitorado e seus, seus partidos, né? que agora é um bloco de partidos. Então ele está quietinho, não falou nem... pelo menos que eu saiba, que eu tenha visto, não falou nada nem a favor nem contra. A proposta, ela atende algumas das demandas dele, mas ele não pode falar em do palestino. Né? Agora, para quem não quer uma solução de dois Estados, eu acho essa proposta boa. Então, se realmente a autoridade palestina, se realmente o Hamas não querem solução de dois Estados, é uma proposta boa pelo menos o que ela pode gerar. O que seja o anexo os territórios C, que é o Vale do Jordão, torna praticamente impossível a existência do Estado palestino. né? E aí fica praticamente impossível que não se tenha, num período de médio a longo prazo, um Estado binacional, porque você vai ter que acabar anexando as outras regiões. Você não pode deixar essas pessoas sem cidadania, no regime de ocupação, de maneira fragmentada para sempre. Né? Então, você não chega numa solução de dois Estados, você não chega a nada. Você vai ter que, você vai ter que transformar isso num Estado só. E um Estado só ele não vai ser judaico ou ele não vai ser democrático então um estado só ele só atende aos grupos fundamentalistas religiosos que não estão nem aí para a questão democrática para quem quer um estado judeu e democrático você não tem outra medida que não é. É, aceitar a ideia de dois estados e está na cara, todo mundo sabe que anexar o Vale do Jordão e anexar os territórios impossibilita totalmente a divisão do território em dois estados totalmente, né? você não vai ter um estado palestino que nem o Trump propôs, porque isso não acontece é inconcebível, isso não é administrável isso não é razoável, ninguém nunca vai concordar com isso porque isso não é um Estado, é, como você bem disse. Então isso, isso favorece as pessoas que não querem uma solução de dois Estados e um Estado só dificilmente vai ser judaico. Então é curioso ver como... As duas maiores lideranças de Israel estão usando a pá para enterrar o sionismo, né? a ideia do sionismo, que é a criação é, do Estado judeu na Palestina. né? É, e o sionismo, como ele se configurou, é de um Estado judeu e democrático. Ele, desse jeito, esse objetivo histórico ele vai deixar de existir. Por isso, eu espero que as consequências desse plano elas não se deem, que ele seja só um blefe, porque se as pessoas começarem a levar isso a sério, isso pode ser o fim do sionismo.
0: É isso, fechamos. Vamos então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte, nosso camarada Nelsinho Burro. Fala aí, Nelsinho, o que você que, que separou para a gente essa semana?
2: Meu caro Gorenstein, grande Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Dá uma saudação ao João, que está lá no Rio de Janeiro. O João esteve essa semana lá em Marechal Hermes, comendo a famosa batata frita de Marechal Hermes. Realmente, programa familiar muito agradável. Aquele calorzinho básico de Marechal Hermes, com aquela batata frita, aquela gordura maravilhosa. Foi bom, acompanhado de uma Guaraná Convenção estupidamente gelada. Realmente foi algo fantástico que aconteceu campeonato israelense de futebol, algumas semanas atrás eu tinha contado para vocês que o Maccabi Tel Aviv o atual campeão e atual líder do campeonato havia ganho o jogo da temporada era um enfrentamento com o Maccabi Haifa na cidade de Haifa o jogo terminou com a vitória do Maccabi Tel Aviv e o Maccabi Tel Aviv abriu uma vantagem, mas a vida continua o campeonato prossegue e o Maccabi Tel Aviv que ainda está invicto na competição, empatou por um a um com o Bercheva, lá em Bercheva, no sul do país. E isso dá uma possibilidade para o Maccabi Raifa buscar. O Maccabi Tel Aviv tem 51 pontos, em 21 jogos, o Maccabi Raifa tem 46 em 20 jogos. O Maccabi Raifa vai receber no sábado, 7h30 da noite, horário de Israel, 2h30 da tarde, horário do Brasil, o Kfar Saba. Kfar que está na parte de baixo da tabela, o décimo segundo. A tendência é que o Maccabi Raifa vença e vá a 49. E aí a distância que já foi de 6 pontos passa para 2. Então está tudo embolado no campeonato israelense de futebol. Campeonato esse que tem a sua primeira fase até o final de março, no mês de abril, teremos o play-off final e também o play-off do rebaixamento. Vamos ver tudo em aberto. O G6 é formado pelo Maccabi Tel Aviv, pelo Maccabi Haifa, pelo Beitar Jerusalém, pelo Apoel Bercheva, Apoel Tel Aviv e Apoel Redeira A zona de rebaixamento tem Apoel Ranana, Inestiona. Por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão. Semana que vem a gente ouve aí novamente. Vamos ficando por aqui então, João?
1: Vamos nessa.
0: Show. Semana que vem, acho que a gente vem com novas questões aí. Vamos ver o desenrolar disso, dessa, dessa questão toda aí. Não tem mais imunidade, não tem mais é, jovem israelense presa na Rússia, não tem mais plano de paz. Será que alguém vai tirar alguma coisa da manga aí, cara? Mais alguma cartada para as eleições ou não? Vamos ver.
1: Sempre, sempre tem. Se funciona um ou né, outra cara? história. Sempre tem.
0: E, e a gente, eu, eu pelo menos admito, cara, o Netanyahu é bom nessas coisas, né, cara? Ele sempre tira uma cartadinha dali, cara. Sempre tem alguma coisa guardada na manga. Vamos ver qual é. vai ser para semana que vem. Só deixar um recadinho para os ouvintes, então, aquele recadinho de sempre, querendo entrar em contato com a gente, conexão, não, contato, eu sempre erro, contato é, ou pelo Facebook é, a gente tá lá, responde a vocês, manda mensagem, manda comentário e aquele pedido, que é o pedido o único pedido que a gente pode fazer para vocês compartilhem, compartilhem o podcast pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter pelas redes sociais, quando vocês quiserem mas compartilhem, façam com que mais pessoas escutem a gente e entrem em contato. É isso? É isso aí Beleza, João. A gente fica por aqui grande abraço e a gente se fala semana que vem
1: Falou, até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau